0: Tu savais que la méconnaissance des éléments de ton bulletin de salaire pouvait te faire perdre de l'argent Bienvenue sur Budgetize, le podcast qui parle des femmes et de l'argent pour questionner, motiver, booster et te rassurer. Moi, c'est Citant. Experte en gestion des finances personnelles, je suis animée par une volonté de sortir les femmes du découvert et des galères pour qu'elles puissent enfin dire bonjour à l'argent et à l'apaisement. Seule ou accompagnée d'une invitée, on abordera ensemble l'importance d'avoir une éducation financière solide, on reviendra sur le parcours de femmes inspirantes, on décortiquera les mécanismes de l'argent et je vous partagerai mes lectures et réflexions autour de l'argent. Alors, où que tu sois, installe-toi et savoure l'épisode du jour. Alors, bienvenue à toutes. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Awa du compte Instagram Check Ta Pay. Comment ça va, Awa
1: Ça va bien. Et toi, Citain Merci beaucoup pour l'invitation. Ça
0: va très, très bien. Avec grand plaisir. Je suis ravie que tu fasses partie des invités de Budgetis Podcast. Et tu as l'honneur d'être la première invitée. Yeah. <rire> et du coup comme je te le disais en off, euh, j'ai vraiment à cœur de pouvoir parler aux salariés parce que sur les réseaux sociaux on a tendance un petit peu à glamouriser euh, les entrepreneurs alors que je sais pertinemment que la plupart des personnes qui me suivent sont salariées et j'ai décidé aujourd'hui euh, de te recevoir parmi nous pour que tu puisses nous faire part de ton expertise,
1: est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Merci beaucoup, Citan. Euh, ça marche. Moi, je suis Awa Fofana. Je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Check Ta Pay. Et euh, je propose en fait aux salariés de euh, lire et d'essayer de mieux comprendre leur bulletin de salaire parce que je pense que c'est un élément clé pour comprendre les enjeux de leur rémunération. Et que du coup, euh, quand on le maîtrise pas, eh bien, on a tendance parfois à se faire avoir... Euh, et donc, c'est pour ça que je partage autour de ça.
0: Quand j'ai découvert ton compte Instagram, je suis un peu tombée de ma chaise parce que moi, je n'ai jamais regardé mon bulletin de paye. Quand je le reçois, la première chose que je fais, parfois, je le laisse même dans l'enveloppe. Bah, je le range tout simplement. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce qu'il est
1: important d'apprendre à checker sa paye Alors, En fait, il est important de contrôler sa paye parce que la paye, euh, en France, le bulletin de salaire c'est euh, ce, ce qui représente notre système de protection sociale mais et donc, en fait, il est central dans notre vie. Il touche à tous les aspects de notre vie. Si tu regardes bien et ça a une tendance qui est encore en train de s'accentuer aujourd'hui, ton bulletin de salaire c'est à partir de lui qu'on va calculer tes impôts. C'est à partir de lui qu'on va te verser une indemnité quand tu es malade. C'est à partir de lui qu'on va te verser tes pensions de retraite. C'est à partir de lui qu'on va te verser tes indemnités de chômage. Donc tu, et, et bien sûr, c'est à partir de lui que toi, tu peux payer tes factures, tout nourrir, boire, manger, payer, euh, mettre des vêtements à tes enfants et ainsi de suite. Donc, il est tellement central qu'on ne peut pas ne pas maîtriser ce qui est écrit dessus. Et le problème, c'est qu'en France, la paye, elle est extrêmement complexe. On est dans le top 3 mondial des pays les plus complexes au monde. Je sais que c'est un peu bizarre, mais il y a un podium. On a un classement des pays les plus complexes au monde. Et la France, elle est régulièrement la première. Elle se dispute la, la place avec la Belgique et l'Italie. Mais en gros, on est toujours dans le top 3 mondial des pays les plus compliquées au monde. Et donc, on croit que les payes, bah, c'est facile. Il y a juste à appuyer sur un bouton, mais c'est très complexe. Ça change très régulièrement. Par exemple, là, dans l'actualité récente, à partir de juillet, on va mettre en place ce qu'on appelle le net euh, social sur les bulletins de salaire. Et c'est à partir de ce net-là qu'on va déclarer nos revenus pour percevoir la prime d'activité, le RSA, etc. Et tu te rends bien compte que si ce net-là, il est faux, bah, tu n'as pas ta prime d'activité, soit elle est trop importante, soit elle n'est pas assez, et ainsi de suite. Et donc, ça a vraiment des impacts graves dans la vie des personnes. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il est important de mieux comprendre son bulletin de salaire. Très bien. Et du
0: coup, dans un pays dans lequel les lois changent constamment, quand on est salarié, comment est-ce qu'on peut faire de la veille à ce niveau-là, au niveau des réglementations Alors, il suffit pas de se documenter parce que c'est pas nécessairement des choses qu'on entend aux infos. Est-ce qu'il y a des sites
1: que tu recommandes pour qu'on puisse faire de la veille alors, déjà, check ta paye. <rire> non, et après, détrompe-toi, en fait, c'est des informations qu qui sont énormément relayées en général à chaque fois qu'il y a un changement sur le bulletin de salaire. Quand il y a eu la prime Macron, bah… Le président nous en a parlé largement et c'était un impact direct sur le bulletin de salaire. Quand on exonère les heures supplémentaires en disant, vous payez pas d'impôts, on en parle dans les infos. Là, le net social, on en parle un peu partout. C'est vraiment des infos, en fait, que tu peux avoir un peu partout. C'est juste que souvent, les gens font pas directement le rapprochement avec quelle ligne ça va impacter sur leur bulletin de salaire et quelles conséquences ça va avoir. Et moi, avec Check Ta Tapay, c'est ce que j'essaye de faire parce qu'effectivement, quand tu regardes sur Internet, quand tu regardes les professionnels de la paie, bah en fait, on est tellement habitué en tant que professionnel à parler en tant que prof, euh, entre professionnels qu'on n'a pas l'habitude de vulgariser le sujet pour des salariés, parce qu'on a l'impression que les salariés ne s'intéressent pas à leur bulletin de salaire. Et moi, bah, quand j'ai créé Check Pay, je, je me suis dit, mais non, je ne pense pas que les salariés ne s'intéressent pas. C'est juste qu'ils ont, personne n'a pris le temps de leur expliquer. Et quand j'ai créé Check Pay, bah, les, la communauté a, a, a démontré quelque part que si, parce que là, on est un peu plus de 20 000 salariés, tous réseaux sociaux confondus, qui euh, consultent régulièrement mes postes, qui sont intéressés par le sujet. Donc, c'est faux de penser que les salariés ne s'y intéressent pas.
0: Bah en fait, euh, je pense que tout simplement les salariés ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et en fait, étant donné que la science, elle appartient à celui qui fait la paye, comme quand on va chez le docteur. Hein, on sait qu'on est malade, on va chez le docteur en consultation. Le docteur nous prescrit une ordonnance, on va prendre nos médicaments et on va pas nécessairement aller regarder si ce qu'il fait est bon ou mauvais, étant donné que c'est lui qui détient la science. Et je pense qu'au niveau du bulletin de salaire, ben bah on va considérer que le gestionnaire de paie sait ce qu'il fait. Bon, ça reste un être humain hein, qui peut faire des erreurs, mais je pense qu'on n'a pas, on mesure pas pleinement l'importance des erreurs, enfin que peuvent avoir les erreurs dans notre quotidien en fait.
1: Mais tu as, as totalement raison, Citan, quand tu dis « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Et c'est totalement ça. Si je te prends, par exemple, l'exemple des médecins qui est très parlant, euh, bah avant, les gens allaient sur des forums, ils parlaient entre eux. Et aujourd'hui, tu vois qu'avec les réseaux sociaux, les médecins aussi se mettent sur les réseaux sociaux pour partager des informations de qualité. Et donc, maintenant, on peut avoir vraiment des informations de qualité sur les réseaux sociaux parce que c'était faux de dire que les salariés ne s'intéressent. enfin que les gens, pas les salariés pour le coup, mais que les gens ne s'intéressaient pas à leur santé ou n'essayaient pas de comprendre leurs symptômes, etc. Simplement, bah, les professionnels n'avaient pas compris que les gens avaient ce besoin-là, donc ils ne leur adressaient pas de message. Aujourd'hui, bah, les comptes de dentistes, des comptes <rire> de trucs, ils sont suivis par des millions de personnes, des centaines et des milliers de personnes. Et donc, la paye, c'est la même chose, en fait. Si on a de l'information de qualité, les gens savent bien faire la différence et ils préfèrent avoir un professionnel qui leur explique les choses de manière accessible plutôt que d'être dans un flou et puis de composer avec leurs copains, leurs amis des informations douteuses.
0: D'accord, très bien. J'ai parcouru ton compte Instagram donc, euh, que je suis depuis euh, un moment et on se rend compte que la paye touche vraiment toutes les sphères quasiment de, de la vie d'une personne, la maladie, euh, les congés, euh, l'argent. Comment tu as eu toutes les connaissances que tu as je ne sais pas si tous les gestionnaires de paie connaissent tout ce que tu sais. Qu'est-ce
1: qui a fait cette passion -ce qui, enfin, On te sent passionné de ton sujet, en fait. Dis-nous tout. <rire> Alors, effectivement, j'ai une grande expérience en paie puisque moi, j'ai été gestionnaire de paie pendant un peu plus de trois ans. Et ensuite, j'ai bifurqué vers euh, le poste de consultante et de chef de projet SIRH le rôle d'un chef de projet SIRH ou d'un consultant paye, c'est de venir dans les services paye, d'analyser comment ils font leur paye, etc. et de venir mettre un outil logiciel, etc. qui va les aider à bien faire leur paye. Et du coup, je pense que le fait d'être passé par ces deux casquettes, ça m'a permis déjà de prendre du recul, de pas être uniquement dans la pure production de paye, parce que hein, le métier de gestionnaire de paye, c'est extrêmement stressant. On a des deadlines tout le temps. Euh, les salariés, quand ils reçoivent leur paye le 28 au lieu du 27, ça peut créer des vrais drames hein, dans les entreprises donc, forcément, on a beaucoup de pression. L'Ursaf nous attend au tournant avec des majorations bien salées si on est en retard aussi. Et donc, on a peut-être peut moins ce, cette prise de recul. Et moi, bah, en venant et puis en analysant et puis aussi en étant au contact des salariés, j'ai un peu plus pu avoir, je pense, ce, ce recul-là. Et c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas quand j'en ai eu l'opportunité, de mettre sur les réseaux sociaux et d'aller euh, communiquer avec les salariés. Et du
0: coup, en tant que salarié, quand on s'aperçoit qu'on a une erreur de paye, enfin, c'est qui le contact qu'on doit, enfin la personne avec qui on doit prendre contact C'est le gestionnaire de paye directement
1: Alors, ça dépend des organisations. En fait, entre une très grande entreprise qui va avoir un service de paye, par exemple, internalisé avec des gestionnaires de paye, qui ont des portefeuilles bien définis et une petite entreprise qui a un expert comptable qui gère sa paye, il ne va pas forcément y avoir les mêmes process et le même point d'entrée pour accéder à la personne qui a fait ses payes. Et donc, euh, il faut vraiment s'intéresser et demander en fait en interne, soit directement à son manager, soit au service RH et à la paye. Et une fois qu'on connaît le process, moi, je, prie, je conseille de toujours passer par l'écrit, donc d'envoyer un petit mail. Ça n'a pas besoin d'être un courrier recommandé à 6h du matin, mais un petit mail en disant bah, j'ai l'impression qu'il y a une erreur plutôt que d'être accusateur en disant « vous avez fait n'importe quoi ». J'ai l'impression qu'il y a une erreur ou en tout cas je ne comprends pas ce qui se passe sur ma paye, pouvez-vous me fournir des explications Et c'est leur rôle de te donner des explications. Est-ce que tu penses qu'à
0: terme, il serait pas judicieux pour toi d'essayer de, de créer une sorte de mouvement et de pouvoir intervenir dans les entreprises pour aider les salariés Alors, euh, les entreprises te verraient… enfin de toute façon, tu travaillerais en collaboration avec eux, mais est-ce que c'est quelque chose qui te plairait
1: En fait, les offres déjà que je propose, elles ont été co-construites avec les abonnés. C'est-à-dire qu'on a fait un groupe, on a fait des ateliers de groupe, euh, etc. Et du coup, ils ont vachement participé. Et un, une des choses qui est énormément ressorti, c'est que c'est tellement dommage d'avoir à sortir de l'entreprise pour aller chercher ces informations, alors qu'en fait, la plupart des problèmes qu'on remontait et qu'on notait, c'était des problèmes surtout d'incompréhension et d'informations qui n'étaient pas partagées. Donc oui, bien sûr, à terme, j'aimerais beaucoup pouvoir intervenir dans les entreprises, les aider. Il y a des petites choses toutes bêtes comme juste dire à la personne qui vient de rentrer, qui est peut-être en période d'essai, quand est-ce que tu vas recevoir ta paye Le salarié ose pas poser ce genre de questions qu'il n'a pas envie d'être perçu comme la personne vénale qui demande tout de suite c'est quand la date des virements. Mais c'est typiquement le genre d'information qu'on a tous besoin de savoir parce qu'on peut s'organiser. Toi qui fais les finances et le budget, c'est très bien qu'on organise nos prélèvements par rapport à ça. Eh bien, ça, typiquement, il y a, moi, je ne suis jamais allée dans une entreprise où il y avait un petit document qui récapitule toutes ces petites informations qui sont des petits points de friction dans la vie du salarié et qui pourraient tellement faciliter les choses et faire comprendre, en fait, les choses. Donc, euh, si je peux, j'adorerais. J'espère qu'il y a des entreprises qui seraient prêtes à prendre le risque de me laisser entrer dans leur boîte.
0: <rire> ben, J'espère aussi. En tout cas, euh, je me dis presque que ça devrait faire partie euh, bah, du parcours du nouveau salarié, en fait qu'on t'explique les choses euh, bah parce que généralement les gens ils apprennent dans le dur et c'est quand on est confronté à une grosse difficulté qu'on commence à se tourner vers des organismes qui peuvent nous aider et je ne vais pas dire qu'il est parfois trop tard parce qu'il est jamais trop tard mais c'est dommage je trouve d'apprendre dans ces conditions-là, ça serait tellement mieux de pouvoir euh, en amont, même à l'école tu vois, intervenir dans, dans les écoles
1: directement. Ah, je te vois sourire. <rire> C'est totalement ça. En fait, à l'école, on t'apprend à devenir normalement un bon salarié, c'est-à-dire on te donne une expertise métier pour que tu puisses rentrer dans l'entreprise et faire ton métier de la meilleure des manières. Et il y a un vrai écueil, il y a une vraie lacune dans nos programmes scolaires et dans tous, même si on fait des très grandes écoles, on ne nous apprend pas à négocier notre rémunération, on ne nous apprend pas à lire notre fiche de paie et à comprendre un contrat de travail. Et du coup, bah forcément, ça, c'est aussi une partie intégrante de la vie d'un salarié et l'école a failli euh, de ce côté-là, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, avec Check ta j'essaye à ma petite échelle de contribuer avec les postes, les informations, de donner des infos qui permettent aux salariés bah, de reprendre conscience de ça.
0: On, on sent que tu euh, as vraiment euh, confiance en toi, confiance en ton projet. Est-ce que tu saurais me dire d'où ça te
1: vient De ton éducation ou question de personnalité ou... Alors, je pense que c'est aussi euh, forcément une question de personnalité. Après, c'est vraiment… Le fait d'être au contact des gens et de me dire, je suis, en fait, je suis pas toute seule, tu vois. C'est pas comme si Check Tapay, c'était que Awa et Awa, elle est convaincue, elle va expliquer à tout le monde. C'est vraiment les milliers de personnes avec qui j'échange tous les jours et qui me confortent, en fait, au quotidien en disant, regarde, c'est vrai que depuis que j'ai, euh, commencé juste à regarder mes payes, tu vois, ils ont pris aucune prestation. Et ils me disent « Ah ben bah mince, je me suis rendu compte d'une erreur. J'en ai parlé à la RH et euh, en fait l'anomalie a été corrigée. Ils se sont excusés et euh, la personne a gagné 2000 euros parce qu'en fait, si elle n'avait pas regardé ses payes, elle ne s'en serait pas rendu compte. Elle aurait juste estimé que c'était bizarre, qu'elle était mal payée. » tu vois c'est pas mon propos, c'est pas de dire que tous les patrons sont mauvais, toutes les entreprises sont malsaines. C'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a énormément de bonnes entreprises. Personnellement, dans mon parcours, je suis passée par énormément d'excellentes entreprises et euh, j'adore travailler. Je pense que le salariat, c'est excellent. Mais euh, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas traité et c'est quelque chose qui est fondamental et essentiel. Et les conséquences néfastes, elles touchent avant tout les salariés. Donc, c'est eux qui doivent se saisir de ce problème-là.
0: Donc pour toutes les personnes euh, qui, qui nous écoutent, ouvrez bien vos oreilles. Du coup, le fait de ne pas savoir décrypter votre bulletin de salaire peut vous faire perdre de l'argent. Et en fait, parfois, on peut s'épuiser à lancer un side business, s'épuiser à faire tout un tas de choses pour pouvoir regagner un petit peu de pouvoir d'achat. Or, le simple fait d'être salarié et de maîtriser sa fiche de paye ne vous permettra bien entendu peut-être pas euh, d'augmenter euh, de 10 000 euros nets, mais euh, comprendre au moins que un peu plus un peu peuvent parfois faire beaucoup et qu'en maîtrisant ben là, tous les sujets liés à l'argent et principalement le sujet du salaire, vous pourrez avancer beaucoup
1: plus sereinement. C'est totalement ça. Et puis, toi qui es dans la finance, ça me, fait, ça me fait rire parce que souvent, je vois beaucoup de coachs en finance, des personnes qui donnent des conseils en investissement qui sont super et qui parlent notamment des intérêts composés. La plupart des gens ne comprennent pas. Donc, ils vont aller mettre plein de montages ou s'ouvrir des PEA, des comptes des assurances-vis, ce qui est génial aussi. Hein. Mais ils ne comprennent pas que le premier outil pour faire des intérêts composés, c'est ton salaire. C'est-à-dire qu'à chaque année où tu fais une augmentation de salaire, eh ben, l'effet boule de neige, il marche aussi bien sur ton salaire que sur un investissement que tu vas mettre et ton salaire c'est quand même en général au moins 1500, 2500, 3500, il y a des gens qui gagnent 5000 euros par mois et ce n'est pas euh, des sommes aberrantes, on n'est pas en train de parler d'Elon Musk et chaque année tu devrais avoir essentiellement d'abord une stratégie pour générer des intérêts composés sur ton salaire avant d'aller en générer sur un PEA, un, liv un, un livret A ou euh, une assurance vie et ça malheureusement les gens ne le comprennent pas, ils sont beaucoup dans la fatalité, c'est-à-dire, j'ai demandé une augmentation, pas préparée, j'y vais comme ça, je sais pas ce que je vais répondre aux objections, on me dit non, et ben je fais le strict minimum au boulot et je vais mettre à fond dans un side business et partir de zéro en mettant une énergie de dingue là-dedans. Et des fois, je me dis, mais en fait, si tu mettais la moitié de cette énergie pour avoir une stratégie pour ta carrière, pour avoir des objectifs financiers chiffrés pour ta carrière et ton salaire, je pense que tu en serais beaucoup plus satisfait. Et ça n'empêche pas qu'à côté, tu peux avoir en plus de ça des stratégies d'investissement et des stratégies d'investissement immobilier, des stratégies aussi de side business. Ça, rien n'empêche, il faut optimiser chaque aspect de ta vie. Tu peux pas en abandonner un comme ça. J'applaudis, <rire> j'applaudis, j'applaudis. Euh, pour tout ce qui touche à la négociation de salaire,
0: je vais te donner mon cas personnel. C'est vrai que… Pour moi, ça a toujours été très compliqué. C'est pas quelque chose que j'avais euh, l'habitude de faire. Et quand on n'est pas préparé, ben bah, on fait les choses, mais on les fait pas correctement. Euh, quand on sent qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet, ben bah, on va y aller en bégayant. Et ça, l'employeur le, va le ressentir. Et du coup, bah, il va savoir qu'il a juste à poser une objection pour que le salarié plie et finisse par rester dans sa situation. Est-ce que euh,
1: toi, tu accompagnes les gens pour aider à négocier leur salaire oui, j'ai une prestation qui s'appelle le pack de négociation ultime où j'accompagne les personnes sur des stratégies en fait, de négociation. Et comme je dis, la négociation ne touche pas qu'au salaire parce qu'il y a beaucoup, j'ai eu des personnes qui voulaient négocier du télétravail, une, de travailler 4 euh, jours, enfin euh, de faire leurs 35 heures sur 4 jours au lieu de 5. En fait, tu peux tout négocier. Il faut comprendre que quand tu es salarié, tu es dans une relation commerciale au même titre que quand tu es entrepreneur. Et du coup, ce qui me fait rire, c'est que les gens... Ils sont dans un paradigme où quand ils sont salariés Ils ont une objection du patron En fait, ils ont un seul client C'est leur patron Et ce patron, il dit non Et ils s'en vont Il dit non, je veux pas Ou non, parce que je n'ai pas de budget Ils s'en vont Alors que quand ils sont dans leur side business alors là, il y a plein de clients, certes, mais le client, il dit non, j'ai pas d'argent, il passe par la fenêtre. Le client, il dit euh, non, je suis pressé, il passe par euh, la cave, la porte, il trouve des stratégies, ils font des podcasts, ils, vont sur, euh, ils sortent complètement de leur zone de confort, là où en fait, et c'est normal parce qu'on ne l'a pas appris et surtout, on est un petit peu infantilisé dans le monde du travail, on a l'impression qu'en fait, c'est un peu comme à l'école, le prof dit que c'est comme ça ou les parents disent que c'est comme ça, on accepte, et c'est comme ça. Alors que c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une relation où on peut accepter, on peut refuser, on peut démissionner, on peut partir ailleurs. Hein. Enfin, C'est comme toutes les relations qu'on a dans la vie, c'est comme la relation de couple, tu pas obligé d'accepter euh, ce que l'autre veut. On est obligé de trouver des compromis. Et l'employeur, il a tout à fait intérêt à ce que tu te sentes bien dans ton entreprise parce que tu lui apportes énormément de valeur. S'il te verse un salaire, et ça lui coûte cher un salarié, c'est parce qu'il estime que tu vas lui rapporter une valeur qui est supérieure. Et donc, il faut que toi-même, tu aies pris conscience de cette valeur pour être en capacité de négocier correctement. Oui
0: vraiment intégrer que, de base, l'employeur, le, il n'est pas là pour te rendre service. Si tu fais encore partie de l'entreprise, c'est qu'il sait qu'il a un intérêt euh, à ce que tu fasses partie de cette entreprise-là. Et du coup, bah une fois que toi, tu as compris que tu es un intérêt pour lui, lui faire comprendre « Ok, si je suis un intérêt pour toi,
1: bah tu passes à la caisse et on va bien s'entendre <rire> ». C'est ça, exactement. En fait, c'est un petit peu comme… Euh, le, le, enfin, c'est comme un produit on n'est pas euh, des produits hein, proprement parlé on a tous une valeur humaine intrinsèque qui n'est euh, pas mesurable etc mais en tant qu'expert en tant que personne qui vend notre force de travail et eh ben on est sur un marché du travail et ce marché il y a une loi de l'offre et de la demande et il y a aussi des règles euh, d'expertise qui font que ta valeur va augmenter et donc comme on dit la rareté d'un bien détermine son prix quand tu as des expertises très pointues quand tu es très qualifié dans ton domaine quand tu fais une action et que ça rapporte énormément à l'entreprise qui t'emploie, bah forcément, tu vaux cher sur ce marché du travail. Quand au contraire, vous êtes très nombreux à faire la même chose et qu'il y a de moins en moins de postes pour ça, bah, tu vas voir, ça va être de plus en plus compliqué pour toi de trouver une place. Et vu que les places sont chères, bah, l'employeur va être plus pointilleux. Il va te faire passer 15 000 entretiens pour te proposer un SMIC à la fin. Mais c'est à toi aussi de prendre ta carrière en main et de faire des, des choix stratégiques qui vont dire, comment je fais pour sortir de cette situation où mon profil n'est pas attractif Tu vois, Comme ton produit à toi, bah on regarde les marques. Euh, quand, moi, j'adore les comparaisons avec le business. Apple, ce n'est pas Samsung, ce n'est pas non plus Huawei. Ils ont des cibles totalement différentes. Toi, comment tu te positionnes sur le marché du travail C'est quoi ton personal branding en tant que salarié Et comment tu as envie d'être perçu personnellement, je préfère travailler dur, faire des formations en dehors pour avoir un profil extrêmement attractif qui fait que je suis chassée sur les réseaux sociaux, c'est les recruteurs qui m'appellent, je n'appelle pas de recruteurs. je n'envoie pas de lettres de remerciement parce que je trouve que j'ai passé du temps, je t'ai remercié en partant de l'entretien et du coup, je trouve que c'est suffisant, mais c'est parce que j'ai un profil qui fait que je suis suffisamment rare et convoitée sur le marché pour me le permettre. Si tu es Lidl, Lidl, il va envoyer des, euh, des des mails de remerciements à l'appel, il va envoyer beaucoup de candidatures, il va se déplacer dans les salons. Et c'est normal et c'est pas mauvais, mais il faut que tu prennes conscience pour dire, bah, je vais adapter ma stratégie d'approche des entreprises au profil que j'ai. Et si j'ai plus envie d'être Lidl demain, bah, je vais faire des actions pour que la valeur perçue par les entreprises de mon profil, eh bien, elle augmente. Et comme ça, eux, ils se diront, ah non. Moi, j'ai envie d'un sac Hermès. Et donc, ce sac Hermès, je comprends que même si je suis le client, eh ben, je vais passer par une liste d'attente. Je vais euh, faire des pieds et des mains pour pouvoir avoir cette pépite chez moi. C'est
0: trop vrai ce que tu dis parce que euh, je vais prendre mon cas personnel. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'automobile. Donc, euh, je faisais un travail entre guillemets, enfin, euh, je, je vais pas dire basique, mais c'était un travail euh, d'assistante classique en fait dans le commerce. Sauf que, dans les entreprises que j'occupais, on était euh, peut-être à chaque fois euh, 20-40 à faire ce métier-là. J'ai eu une période d'entrepreneur, donc euh, je me suis coupée, donc c'était à la suite d'un congé parental. Et après ça, j'ai repostulé et ne trouvant pas de travail en tant qu'assistante euh, de ce que je faisais avant, j'ai postulé dans un job que je n'avais jamais fait, sans savoir réellement de quoi il s'agissait. Et quand j'ai mis un pied dedans, je me suis rendu compte que dans chaque euh, constructeur, il n'y avait personne à chaque fois qui gérait ce poste-là. Donc là, je me suis... commencé à me rendre un petit peu euh, enfin, sur le marché de, de se dire que je sais qu'aujourd'hui, en France, il y a peut-être, allez, 20 personnes qui sont formées au poste que je fais et quand j'ai commencé à voir que mon employeur ne me rémunérait pas à ma juste valeur, j'ai juste postulé chez un autre en lui disant c'est tant et pas moins et il n'a eu d'autre choix que de plier parce que je sais qu'en France, on n'est pas nombreuses à être formées à ce poste-là. Donc en vrai, c'est comme tu le disais pour un produit, c'est la
1: rareté qui détermine le prix aussi. » aussi, ça participe et, et, et effectivement. Et après, il y, y a des gens et un petit peu comme des fois, bah on va payer quelque chose qui n'en vaut pas le prix juste parce que la personne le vend tellement bien. Genre un petit peu les histoires de prix premium, etc. Au final, c'est le même produit, mais elle me fait vivre une telle histoire que j'ai envie de mettre plus cher parce que quand je suis là-dedans, ça me fait vivre des émotions. Et bien, pareil, quand tu apprends à bien te présenter, quand tu montres la valeur que tu peux apporter à l'entreprise, des fois, tu n'es pas forcément plus talentueux qu'un autre, mais tu sais bien te vendre. Et les les gens, dans le monde de l'entrepreneuriat, ils l'ont très bien compris. Dans le monde du salariat, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent, bah, écoute, je fais bien mon travail, c'est, mon augmentation, elle va venir toute seule. Mais non, en fait, faire bien son travail, c'est une partie du boulot. Vendre son travail, le faire, le faire comprendre aux gens que mon travail a de la valeur ajoutée pour vous, c'est encore une autre partie du travail. Et souvent, bah, là, on a un peu plus de mal parce que, notamment, à l'école, on nous a formés pour bien faire le travail, on ne nous a pas formés pour nous vendre. Et là, c'est un apprentissage et ce que je dis aussi beaucoup, c'est que la formation, elle s'arrête pas à la porte de tes études. Il y a des gens, ils sont très contents, ils ont fait un master, ils ont fait un doctorat, ils croient qu'après, c'est fini et ils n'auront plus du tout à étudier du reste de leur vie. Erreur, tu, tu dis tout le temps et c'est encore plus vrai en 2023 et où les choses changent en permanence. Avec la technologie, par exemple, les métiers d'assistante, là où avant tu avais besoin de 20 assistantes, aujourd'hui tu en auras peut-être besoin de deux parce que les logiciels sont tellement performants qu'ils prémâchent le boulot. Donc forcément, si tu es assistante et que tu pas réfléchi en disant « Ok, aujourd'hui je trouve du travail, aujourd'hui je suis bien payée », mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, hey, on est censé... Euh, là, là, il y a le débat sur les retraites, je ne sais pas jusqu'à quand on est censé bosser. Mais il faut que mon profil reste attractif tout au long de la carrière. Et euh, moi, par exemple, je suis partie dans le cadre d'un plan de licenciement avec ma boîte. Et tu voyais vraiment les différents profils dans ce, profil, euh, dans ce plan de licenciement. Les profils qui voyaient ce licenciement comme une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand tu fais un... C'est ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. On va te donner une certaine somme d'argent, on va te permettre de faire des formations, on va aussi potentiellement te donner du temps et te permettre de créer ton entreprise. Et du coup, il y a certains profils, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils avaient certaines compétences clés, parce qu'ils se sont dit « c'est l'opportunité de faire une formation », se sont dit « ouais bah, c'est pas si mal d'être licencié » et qu'ils n'ont pas été déprimés. Il y a d'autres profils qui ont 50, 55 ans, qui ont toujours fait la même chose dans une entreprise et qui ont évolué certes dans l'entreprise, euh, jusqu'à atteindre un certain poste intéressant, mais qui n'ont jamais, euh, on va dire, transformé ces compétences en un diplôme qui peut être reconnu par d'autres entreprises que l'entreprise dans laquelle ils sont, et qui sont inquiets, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un senior qui à 55 ans se retrouve au chômage, qui n'a peut-être eu qu'un bac parce qu'à l'époque, un bac suffisait à travailler au moment où lui, il est rentré sur le monde du travail et qu'aujourd'hui, pour le même poste, on demande un master, et eh ben forcément, même si on lui donne 100 000 euros pour partir, il dit « mon Dieu, il faut que je tienne encore 10 ans. 100 000 euros, ça part vite. Comment je vais faire Personne va me prendre, on veut que des jeunes. » Et donc forcément, là, tu vois la détresse de ces personnes-là. Mais pourtant, tu as des personnes de 55 ans qui ont des compétences clés, qui ont continué à se former en, en continu et qui sont des pépites. Moi, je connais des personnes qui sont parties à la retraite qu'on appelle en disant, tu es sûr tu veux pas venir quelques missions de freelance, on a besoin de toi parce qu'elles ont des compétences qui sont toujours à jour. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. J'ai fait ma formation il n'y a pas longtemps. Il y a une personne qui avait soit, presque 60 ans et qui était là en train d'apprendre pour passer un master. Wow. Il n'y a pas d'âge, tu vois.
0: Bah, en plus, c'est comme la vie de couple en vrai. Hein on reste sur ses acquis qu'on se dit bon bah c'est bon j'ai la bague au doigt euh, je, je ne fais plus rien ça complique les choses pour la suite alors que euh, si on se dit que bah, rien n'est acquis et qu'on continue de faire des efforts tout au long de notre vie de couple pour essayer de maintenir une certaine osmose enfin euh, voilà du coup bah, les, les choses se passent en
1: général beaucoup mieux Exactement. Ce que, ce que je pense qui est important que les salariés comprennent, c'est qu'il y a leur carrière et leur carrière, elle est indépendante de l'entreprise dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y a des moments dans ta vie où il y a une entreprise qui va t'offrir toutes les conditions qui font que tu te sens bien et tu as envie de continuer avec cette entreprise. Et c'est génial. Et faut le faire. L'idée c'est pas de dire euh, faut changer de boîte tous les ans. C'est pas du tout mon propos. Tant que la, pers euh, tant que la personne ou l'entreprise avec laquelle tu te respecte, te propose des perspectives d'évolution te propose aussi des formations pour que toi, ton profil continue à être valorisé. Tu as tout intérêt à rester dans cette boîte. Et de toute façon, même si demain, bah, vos chemins se séparent, tu as continué à faire en sorte que ton profil aussi gagne en compétences. Mais bien sûr, il y a aussi des entreprises, bah, elles elles ont leurs stratégies, leurs intérêts. Elles doivent composer avec la concurrence, avec plein de d'enjeux. Et parfois, bah, ça explique qu'elles doivent se séparer de salariés. C'est pas personnel, c'est juste qu'elles n'ont plus les moyens de te garder. Et donc, si toi, tu as pensé qu'à elles, et c'est-à-dire que parce que ça les arrangeait que tu restes à ce poste précis, tu es resté à ce poste précis au déprimant de ta propre carrière, c'est là où tu vis extrêmement mal ce genre de licenciement. Parce que tu t'es oublié au profit de cette personne-là. Un peu comme dans un couple, la personne qui va en fait rester à la maison alors qu'elle n'a pas forcément envie, qu'elle aurait pu faire sa carrière. et qui va se sacrifier pour que l'autre fasse des études, mette sa carrière. Et le jour où il la quitte, eh ben, elle va se dire, je lui ai tout donné et il m'a abandonné. Mais à part qu'il faut jamais tout se donner à l'autre, faut jamais s'oublier, en fait. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans la vie de couple, dans la vie, en fait. Tu tellement raison. T'as trop,
0: trop raison. Euh, une petite question, euh, Awa. Est-ce que tu comprends l'engouement qu'il y a face au fait d'être cadre <rire> Alors, c'est marrant que tu me poses cette question en fait, j'ai l'impression que les gens euh, Déjà, ils pensent que cadre, c'est un métier Tu vois, on te pose ça en, en mode un peu euh, bah, Je te prends de haut, je suis passé cadre enfin, Est-ce que tu peux un petit peu
1: déconstruire tout ce qu'il y a par rapport à ça Mais Avec plaisir Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je trouve que justement L'engouement pour le cadre, il a diminué C'est-à-dire qu'avant Cadre, ça voulait, passer cadre, ça voulait vraiment dire quelque chose, surtout qu'avant, on faisait carrière dans les entreprises, on restait 20 ans, 30 ans, c'était pas rare d'avoir des gens qui avaient du, des médailles du travail, genre ils ont passé 30 ans, ils ont une médaille du travail dans l'entreprise, c'était pas rare de trouver ça. Et donc, l'évolution, elle était ascendante, c'est-à-dire que je rentre peut-être en tant qu'apprenti et je gravis les échelons. Et du coup, le jour où je passe cadre, eh ben c'est un accomplissement. Moi, je me souviens que mon père, il est venu, il était ouvrier, il travaillait dans tout ce qui est agricole. Et le jour où il est passé cadre, il était fier parce que ça montrait qu'il avait atteint un certain grade. Aujourd'hui, je trouve que le statut de cadre, il veut beaucoup moins dire euh, grand-chose qu'avant, dans le sens où, bah forcément, on a plein de personnes qui entrecadrent parce qu'ils sont arrivés avec un master, etc. Et donc, on va les mettre au statut cadre alors qu'ils n'ont aucune euh, fonction d'encadrement. C'est pas forcément ça, en fait. On va dire que c'est un niveau d'études, etc. Aussi, euh, de manière légale et réglementaire, le statut cadre ne va pas toujours forcément octroyer tous les avantages. Ça va beaucoup dépendre de la convention collective. Et en fonction des conventions collectives, c'est plus ou moins codifié, c'est-à-dire que euh, on va dire que par exemple les cadres ont des prévoyances en plus, euh, les cadres vont avoir droit à telle prime ou non, au contraire n'ont pas le droit à telle prime parce qu'ils ont tel bonus. Et donc ça permet en fait de catégoriser les salariés et d'avoir euh, comment explique, comment te dire ça et d'avoir en fait un système ou euh, des euh, projets de rémunération d'évolution qui sont ciblés par rapport au profil des personnes c'est avant tout ça, le statut cadre, agent de maîtrise, non-cadre, etc. Après, à côté de ça, avant, on avait aussi la retraite qui changeait, c'est-à-dire que les cadres cotisaient mieux pour leur retraite que ne le faisaient les non-cadres. Aujourd'hui, ça, ça a changé, ça n'existe plus. Euh, en tout cas, au niveau du légal et du général, ce qui compte pour savoir si tu cotises plus ou moins pour ta retraite, c'est le niveau de salaire que tu touches. Et donc, si tu es un cadre, mais que tu es mal payé parce qu'il y a plein de cadres qui sont mal payés, même si généralement la moyenne des salaires des cadres est plus élevée que celle des employés, des ouvriers ou des agents de maîtrise, eh bien, tu auras moins cotisé pour ta retraite qu'un non-cadre qui, euh, qui va avoir un meilleur salaire sans avoir le statut cadre.
0: D'accord, d'accord. Donc, en gros, c'est beaucoup la convention collective qui régit euh, le, le statut finalement
1: oui, exactement. Au niveau légal, je sais même pas s'il y a vraiment une distinction entre cadre et non cadre. Euh, sauf peut-être, il y a une cotisation prévoyance décès euh, qui est obligatoire dans le cadre euh, pour les cadres, pardon, euh, où l'employeur est obligé de cotiser pour une prévoyance décès. Là, où il n'est pas obligé de le faire pour les non cadres. D'accord. Euh, J'avais vu un post aussi super intéressant sur ton
0: Instagram. Ils sont tous très intéressants, franchement. Quand on commence, euh, la vérité, on s'y perd. Hein. C'est <rire> de la tête, vraiment, tu fais un travail formidable. Et euh, t'expliquer la
1: subtilité du 13e mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, en fait, le 13e mois, on va dire qu'il y a deux types de 13e mois. T'as un 13e mois où en fait, c'est pas vraiment une prime, c'est ton salaire qui est divisé par 13 et on te le verse en 13 mensualités. Et du coup, en fait, quand tu vas demander euh, 35 cas, bah, ces 35 cas, quand tu les demandes en entretien d'embauche, on va te les diviser par 13 et mensuellement, tu vas avoir un salaire du coup inférieur à si on l'avait divisé par 12, mais à l'année, tu vas toucher le même salaire. Et parfois, les gens ne le comprennent pas ça, c'est-à-dire qu'eux, ils espèrent gagner 2000 euros nets. Et donc, ils vont donner un salaire à l'entreprise en pensant qu'il y a un 13e mois qui sera en plus de ces 2 000 euros nets, alors que l'entreprise, elle, a compris, ou en tout cas, a écrit dans le contrat de travail, le contraire, c'est-à-dire qu'on va te donner les 2 000 euros, enfin, l'équivalent des 2 000 euros en brut sur 13 mois, mais que, du coup, c'est divisé par 13. Et donc, il y a des salariés qui, parce qu'ils n'ont pas bien compris et qu'ils n'ont pas forcément lu leur contrat <rire> et qu'ils l'ont signé, eh bien, vont avoir une déconvenue au moment où ils auront leur premier bulletin de paye. Mais au moment où tu as ton premier bulletin de paye, tu as déjà démissionné, tu as déjà fait ton préavis chez le précédent employeur, tu as déjà travaillé un mois, même si tu es en période d'essai, bah tu vas prendre ton mal en patience. Par contre, tu vas être gris, tu vas avoir de la rancœur, tu vas te sentir arnaqué et euh, ça va, euh, on va dire, faire commencer euh, votre relation sur de mauvaises bases parce que tu vas te sentir un peu floué et tu vas dire j'ai mal négocié. Donc, moi, je dis n'hésitez pas parfois à renégocier parce que euh, si euh, vous vous êtes pas compris, bah, assumez la faute, allez voir l'employeur, dites « bah j'ai pas, pas bien assuré, j'aimerais renégocier ». À partir du moment où la rémunération que vous demandez est cohérente par rapport à votre profil et votre valeur sur le marché, bah ça se discute et ça s'entend. Après, on le fait pas à chaque fois. Hein. La prochaine fois, on retient la leçon et on fait attention. Et après, tu vas avoir vraiment la prime de 13e mois, qui est une prime qui peut être versée par un employeur. Donc, ça peut être un usage dans l'entreprise, ça peut être une convention collective qui l'impose, etc. Ou là, tu as ton salaire, donc tes 35K. Et en plus, on va euh, définir qu'il y a une prime de 13e mois qui t'est versée, qui est l'équivalent d'un mois de salaire. Mais euh, cette prime, bah, chaque entreprise, chaque convention collective va définir des conditions particulières à cette prime de 13e mois. Et donc, euh, on peut dire que pour l'apercevoir, il faut être présent au 31 décembre de l'année. Donc, des fois, il y a des personnes qui ont travaillé toute l'année qui démissionnent au 30 novembre et comme ils savent pas qu'il faut être présent au 31 décembre, ils pensent qu'ils vont avoir le prorata de cette ah. prime et en fait, non. Parce que dans cette entreprise-là, ce n'est pas le cas. Alors que peut-être que tu avais un 13e mois dans l'entreprise précédente et c'était le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à bien lire et comprendre son contrat, poser des questions à RH et pourtant les salariés, ils ont peur de poser des questions quand ils sont… Euh... On a peur de déranger. C'est ça. Et puis, ils ont peur de se dire, bah, je vais poser la question de trop et on va pas me prendre parce que j'ai posé des questions. Alors que généralement, le sujet de la rémunération, l'entreprise va vraiment l'aborder avec vous quand elle est sûre de vous prendre, c'est-à-dire qu'on a fait les premiers entretiens votre profil me plaît, ok, maintenant, on va parler d'argent parce que je veux acheter. C'est un peu comme toi quand tu vas visiter une voiture, tu l'essayes, tu la kiffes, etc. Tu commences à parler et négocier le prix, c'est que là, tu veux l'acheter, la voiture. Sinon, tu te fatigues pas à négocier le prix. Bien sûr. Donc,
0: finalement, ce que je retiens, c'est les mots que vont employer aussi l'employeur pour pouvoir séduire l'employé, mais en partant du principe qu'il est ignorant
1: des subtilités aussi. Alors L'employeur ne part pas forcément du principe qu'il est ignorant des subtilités, mais il part du principe que ce sont des informations de la loi, du Code du travail, des informations qui sont accessibles et que comme partout, nul n'est censé ignorer la loi. Quand moi je vais chez mon banquier pour euh, avoir certains renseignements et que le gars me vend des assurances vie, je peux comprendre que son avis ne va pas être impartial et euh, sans biais. Si je veux un vrai avis impartial, il faut que j'aille prendre quelqu'un dont le travail c'est faire que du conseil, que je paye pour me conseiller. L'employeur, lui, il veut t'embaucher, donc il va mettre les choses. Il va pas forcément te mentir, il va les présenter sous son meilleur jour. Comme toi, quand tu fais ton CV, tu présentes tes expériences sur le, sur leur meilleur jour. Tu passes sous silence certains petits détails, <rire> pas que tu mentes, mais voilà. Et donc l'employeur, c'est la même chose. Donc si tu comptes sur lui pour te dire tout ce que toi, tu, lui, il n'a pas intérêt à te dire... Tu pas trop dans les bonnes dispositions, on va dire. Il nous
0: faudrait euh, une, une formation start-up
1: pack du salarié à moi, hein Mais Je suis sur le sujet, j'espère qu'elle sortira bientôt, mais je suis sur le sujet pour justement… Euh, en, alors en tout cas, aujourd'hui, je propose une prestation qui s'appelle le check-in, qui est de regarder euh, la, la, le contrat de travail que tu as et la vérification des trois premières bulletins de salaire pour voir si justement, entre ce qu'on t'a promis en entretien… Ah le contrat que tu as et les premiers bulletins que tu as, tout est bien cohérent. Et donc, comme je te le disais, ces prestations, on les a réfléchies et pensées avec des salariés de la communauté et les problématiques qu'ils ont rencontrées. Toutes les, toutes les choses, ils se sont dit « Ah mince, j'aurais dû savoir ça à ce moment-là. En fait.
0: ah, » C'est trop, trop bien. Bon, j'aime bien les petites blagues. Alors, j'ai envie de t'en faire une. Est-ce qu'on peut rire deux secondes des employeurs qui, sur leur offre d'emploi, mettent en super avantage la mutuelle <rire>
1: <rire> alors bon je pense que c'est suis, si de la carte de transport <rire> bah, voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on va retrouver c'est à dire que comme euh, moi j'avais <rire> mon mari va me tuer, quand il était plus jeune il a passé son bac à 17 ans mais il a passé son bac à 17 ans parce qu'il est né en fin d'année et donc moi je suis par exemple né en janvier donc j'ai passé mon bac à 18 ans la moitié des gens, donc en général, on passe le bac au, au mois de juin, donc la moitié des gens euh, qui sont nés avant le mois de juin ont 18 ans quand ils passent le bac et l'autre moitié a 17 ans quand ils passent le bac parce qu'ils sont nés après le mois de juin. On va dire à peu près ça, je sais pas comment sont les courbes de natalité, on va dire à peu près ça. Et du coup, il commençait euh, pendant longtemps et je me suis bien foutue de sa gueule toutes ses lettres de motivation par euh, diplômé du bac à l'âge de seulement 17 ans. Tu vois, je <rire> dis <rire> mais c'est pas comme si t'avais eu ton bac à 14 ans. Enfin, on voit pas l'exploit. Tu vois, <rire> mais <rire> Et eh ben c'est un petit peu la même chose pour ceux qui disent remboursement de 50% du transport, de ton abonnement de transport. Ce ben, c'est pas comme si tu avais le choix, en fait. C'est la loi qui te l'impose. Mais tu pars du principe qu'il y a peut-être des gens dehors qui ne savent pas qu'on doit leur rembourser 50% du prix du transport et qui vont se dire « Ouais, chouette On rembourse 50% Je vais vraiment rejoindre cette entreprise
0: !» Non, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que tu avais abordé le sujet sur, sur ta page et ça m'a fait rire. Voilà, donc je voulais faire une petite dédicace.
1: C'est ça, merci du coup, moi, j'aime bien rire. Je pense que par l'humour, les choses passent mieux. Après, bon, le problème sur les réseaux sociaux, c'est oui, que la non, team mais... premier degré, elle est bien dans les commentaires, tu vois. <rire> mais bon, mieux vaut en rire qu'en pleurer, et puis après, ça reste, tu vois, Oui, tu bien raison, c'est clair. En tout cas,
0: on pourrait parler euh, comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Euh, ça fait déjà 40 minutes. Qu'on est là et puis bah j'ai pas envie de, de te prendre trop de temps parce que tu nous en as déjà accordé beaucoup beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton actualité Comment travailler avec toi Quels sont
1: les services que tu proposes à voir Oui, avec plaisir. Ben alors aujourd'hui, check ta paye. Euh, j'ai créé l'entreprise en octobre 2022. Donc euh, depuis octobre 2022, je propose des prestations. Il y a vraiment euh, le volet conseil aux salariés. Donc en fait, on va avoir de l'entrée du salarié jusqu'à sa sortie avec le check-in donc c'est ouais. ce dont je te parlais tout à l'heure on va regarder etc on va avoir le check-up donc le check-up c'est un peu comme quand tu vas chez ton médecin c'est pour voir si tout va bien et donc souvent les salariés ils le prennent quand ils ont eu des arrêts maladie et qu'il y a des bulletins qui arrivent et ils comprennent plus rien à ce qui se passe quand il se passe des événements un peu particuliers qu'ils ont l'impression alors qu'ils sont en poste et que bah, a priori jusque là tout allait bien qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'ils veulent faire un check-up et tu as le check-out et donc ça c'est les salariés qui quittent une entreprise et qui veulent vérifier que le solde de tout compte est juste et que les sous sont bien là, où ils dans les poches dans lesquelles ils devraient tomber. Et donc, ça, c'est les trois prestations, on va dire, phares. Et après, j'ai aussi euh, de l'accompagnement à la négociation avec le pack de négociation ultime où j'accompagne les salariés, justement, avec toutes ces choses qu'on n'apprend pas dans le monde du travail, toutes ces choses qu'on n'a pas appris à l'école, et toutes ces règles tacites qu'on ne te dira jamais qu'il faut mettre en œuvre dans ta carrière pour pouvoir euh, obtenir satisfaction lors de tes négociations. Et l'idée, c'est souvent que les salariés, ils n'ont pas forcément envie de quitter leur job, ils ont juste envie que l'employeur le entende et comprenne, eux, leurs besoins pour pouvoir, bah, dans une certaine mesure, le satisfaire aussi. Super, c'est très complet, en tout cas. Je souhaite beaucoup, beaucoup de succès
0: euh, à Check Ta Pay. Merci pour tout ce que tu proposes. Merci pour le temps accordé, Awa.
1: Et puis, bah, on se dit euh, à très bientôt. À très bientôt, Sita. Merci beaucoup euh, de m'avoir invitée. J'ai passé un excellent moment. Et puis, euh, tu fais bien d'arrêter parce que moi, je pourrais en parler pendant <rire> des <rire> heures et l'objectif, ce n'est pas, <rire> pas le cas. Mais n'hésitez pas à aller sur la page, à checker. Je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Et euh, si vous voulez euh, mieux comprendre votre bulletin de salaire, vous pouvez vous abonner. Super, merci beaucoup, Awa. Merci, à ciao. Salut. C'est tout pour
0: aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode aura un impact sur ta vision et ta gestion. Si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Alors fais-le-moi savoir en me laissant au moins ta meilleure note, au mieux un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et si tu penses qu'il peut aider des femmes, n'hésite pas à le partager. Merci beaucoup pour ton écoute. Hasta luego, Mago.